0: La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale animée par Éric Dupri. Bienvenue à l'écoute de la mêlée de l'info. Merci de suivre chaque semaine nos débats consacrés aux sujets qui font la une de l'actualité nationale. Pour ce 97e numéro, j'ai invité Olivier Arsac, adjoint maire de Toulouse, conseiller communautaire de Toulouse métropole, membre du parti Les Républicains, Régis Godec co-secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts et soutien de la NUPES. Et enfin, Mohamed Mafri, adjoint maire de Blagnac, délégué à la culture et à la jeunesse, représentant du think tank Politique Café. Bienvenue aussi et merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation à débattre ensemble, plus particulièrement à Olivier Arsac qui débute dans cette émission. L'actualité politique récente a été marquée par deux élections dimanche dernier. Celle très large de Marine Tondelier qui devient secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts avec 91% des votes et celle beaucoup plus serrée d'Éric Ciotti à la présidence du parti Les Républicains avec moins de 54% des suffrages. Je ne doute pas que vous ayez tous suivi et jeté un œil sur les résultats de ces votes, même si l'un ou l'autre ne concernait pas directement votre famille politique. Quelles leçons tirez-vous de ces deux élections et quelles conséquences pensez-vous qu'elles auront sur la ligne et la stratégie politique de ces deux partis comme Olivier Sac fait ses débuts à la Mêlée d'Info, je propose de lui donner la parole en premier et de commencer par un retour sur l'élection d'Éric Ciotti à la présidence de LR. Éric Ciotti, que vous souteniez d'ailleurs, Olivier Sac.
1: Bonsoir, Monsieur Duprix. Merci de votre invitation, tout d'abord. Oui, je le soutenais et j'ai même adhéré aux Républicains pour le soutenir, puisque j'étais un divers droite dans le paysage local jusqu'alors, même si tout le monde connaît mon couloir qui est gaulliste, souverainiste et qui est très ancien. J'ai je, je, franchi le pas, parce que justement, je ne me reconnaissais pas tout à fait dans l'ancien parti républicain mouture Christian Jacob, justement parce que le message pour moi n'était pas clair. D'abord, pas assez à droite, pas assez souverainiste, pas assez gaulliste, mais surtout pas clair, Zéro ligne politique bien identifiée dans l'électorat et zéro incarnation. Moi je crois en quelques vertus dans la politique. Premièrement à la nécessaire harmonie entre le message et celui qui le porte. Si on regarde un peu ce qui s'est passé au printemps à l'élection présidentielle, il faut bien reconnaître que dans notre famille politique, il y a eu dissonance. C'est clair. Et ça a donné le résultat que l'on sait. Dissonance entre un discours porté par Valérie Pécresse et le personnage... Et vous savez, une élection, c'est une alchimie. Il faut que la mayonnaise prenne, et elle n'a pas pris. Et elle n'a pas pris parce que un message qui était le nôtre, qui n'était pas mauvais, qui correspond, qui n'était pas si loin de celui d'Eric Ciotti aujourd'hui, euh, mais porté par elle, ça faisait pas crédible. Et voyez-vous, en politique, il faut être crédible. Il faut arriver à incarner quelque chose. Ça plaît, ça plaît pas, mais il faut incarner et il faut, dire, être crédible vis-à-vis -vis des électeurs. Moi, ce qui me plaît chez Ciotti, c'est que on peut l'aimer, pas l'aimer, on peut adhérer, pas adhérer à ce qu'il dit. Mais une chose est certaine, je pense que de, dans tous les bords politiques, on peut lui reconnaître constance, sincérité et une bonne incarnation, j'allais dire presque physique, dans ce qu'il dit. Lorsqu'il est venu à Toulouse faire son petit meeting de campagne interne, j'ai pris la parole et je lui ai dit ceci. J'ai connu, moi, Charles Pasqua, aux élections européennes de 1999. C'était ma première élection où j'ai été candidat. C'était pour moi un modèle en politique parce qu'il incarnait l'indépendance nationale, le sens de l'État, l'intérêt général, l'autorité de l'État. Il, il incarnait aussi la force un peu. Et vous savez, la force pour moi c'est une vertu, c'est-à-dire c'est un peu comme les enfants, ça rassure un peu comme un père. Euh, ça galvanise les troupes pour aller au combat politique, euh, ça régule les conflits en interne. Voilà, il faut un leader qui incarne la force. Probablement que cette famille politique ne l'avait plus depuis longtemps, probablement depuis le départ de Sarkozy. Et donc pourquoi je suis venu à LR C'est pour soutenir Ciotti. Pourquoi j'ai soutenu Ciotti Essentiellement pour les raisons que je viens de vous dire, c'est-à-dire un message clair, une incarnation claire et une certaine idée de, de leadership qu'il incarne. Alors le, le combat a eu lieu, je dirais, interne, courtois. D'abord je me réjouis parce qu'il y a quand même eu trois candidats de valeur. Radier qui a réussi à installer son discours qui est celui du rajeunissement, de la jeunesse. Quelques idées intéressantes sur l'âge de la retraite aussi, je le dis. Retailleau un discours très proche de mon candidat préféré, Ciotti, mais un peu plus axé sur la souveraineté, ce qui est pas pour me déplaire, moi en tant que souverainiste également. Et euh, Ciotti, c'est le candidat vraiment très axé sur euh, l'état régalien. Voilà, donc... Euh, je conclurai en vous disant que je crois pouvoir dire que le débat en interne a été assez qualitatif et deuxièmement assez respectueux. Même si dans les 24 dernières heures, au niveau parisien, les tensions ont commencé à venir, la campagne a été longue. Mais c'est normal, c'est le jeu. La dernière ligne droite, c'est un peu plus difficile. Mais globalement, la campagne a été qualitative et très respectueuse. Et donc le résultat est celui que l'on connaît. Euh, il a gagné à 53%, c'est suffisamment net. En même temps, il avait un poids lourd quand même, ce n'est pas rien. Bruno Retailleau, c'est quelqu'un qui est ancien dans le paysage, qui est très cortiqué intellectuellement. Nous le savons, ses discours sont toujours très intéressants, encore une fois qu'on apprécie ou pas. Et enfin, il avait tout le réseau des sénateurs derrière lui, ça pèse. C'était donc pas gagné d'avance, c'était un jeu ouvert. Et le résultat est un résultat qui me satisfait,
0: vous l'imaginez. Et si je résume un peu tout ce que vous avez dit, vous avez employé plusieurs fois le mot « il faut être clair »,« il faut incarner, il faut être clair ». Vous pensez que son élection va dans le sens d'une clarification, pour revenir à ma question, de la ligne politique du parti Oui, absolument. Et
1: d'autant plus que sur le fond, le programme défendu par Ciotti et celui de Rutaillot, il y a bien sûr des nuances, comme je l'ai un peu indiqué tout à l'heure. On sent que Rutaillot est un peu plus conservateur sur les questions sociétales. Euh, à la différence de Ciotti, peut-être sûrement un peu plus euh, libéral. Mais c'est un peu la seule différence, à vrai dire. Pour le reste, ils sont assez proches. Et donc, je crois pouvoir dire que finalement, vous avez 78% des militants qui ont
0: voté, si j'enlève Pradier, pour un, quelque chose qui est assez convergent. Oui, donc pour vous, faire l'union sacrée derrière la personne d'Éric Ciotti à l'intérieur du Parti des Républicains, ça ne devrait pas poser de problème. Je passe la parole tout de suite à Mohamed Mafri. Alors <coughs> vous, ce n'est pas votre camp, hein, vous êtes plutôt, si je dis que vous êtes de la gauche républicaine, je pense que j'ai à peu près euh, résumé ce que vous êtes aujourd'hui, mm -hmm. même s'il y eu un parcours avant bien sûr. Ouais. Euh, vous avez suivi l'élection de l'LR, qu'est-ce que vous
2: pensez de l'élection d'Éric Ciotti Bonsoir et merci encore de m'accueillir. Dans cette belle Radio, oui, j'ai suivi parce que d'abord j'aime la politique et puis euh, aimer la politique, c'est écouter les différents bords et observer et, et entendre les différentes propositions. Euh, côté LR, alors euh, un manque de chance aussi, aussi avec la, la temporalité de la Coupe du Monde de foot aussi qui a peut-être un peu euh, limité un peu l'audience, mais au-delà de ça, trois candidats. Alors on peut regretter, alors est-ce que on peut regretter l'absence de femmes, Peut-être aussi candidat de femmes. ça aurait été dommage aussi. C'est vrai qu'en termes de symbole, c'est un peu dommage, mais sur le sur le fond. Euh, Eric Ciotti, moi, ça ne me surprend pas, euh, sa victoire, parce qu'il y a une, une forme de cohérence, à en fait, euh, temporelle. Euh, vous l'avez parfaitement rappelé, M. Arsac, euh, lors de la, la primaire euh, présidentielle, euh, il a été la surprise, quand même, puisqu'il sort second euh, derrière Valérie Pécresse, oh. et il porte, on, on commence à avoir les prémices. Pardon, oui. euh, les, pr les prémices euh, d'une du, euh, forme de droitisation aussi hein, des républicains portés donc, euh, par M. Sciotti, avec euh, bien sûr le régalien de façon très forte, la lutte contre l'immigration, le, le, la, la volonté bien sûr farouche de, de parler de sécurité, euh, face à deux autres candidats, euh, voilà moi, je ne vais pas être redondant, mais à M. Rotaillot, très technicien, côte, euh, souverainiste, et euh, M. Pradier. Euh, oui, qui incarne la jeunesse, mais une droite plutôt sociaux, euh, avec une approche sociale aussi. Euh, que, bon, il, a, il a porté pas mal de sujets sur, ce, sur, sur cette approche-là. Voilà, donc euh, euh, moi, je ne suis pas très surpris de cette logique-là. Ça reste dans, la, dans la, une droitisation quand même forte au niveau national. Hein, et Eric Souti, en, est, en est parfait, en est le, le représentant. Euh, ce qui va être intéressant pour moi, c'est l'avenir, là. C'est la logique aussi, euh, LR aura, euh, euh, il a un, un énorme chantier quand même devant lui, et euh, aussi une stratégie aussi d'alliance ou pas à avoir à terme. Et on voit quand même des appels du pied qui vont être intéressants à étudier. Euh, D'un côté, euh, pour M. Pradier, bon, c'est pas un scoop de le dire, mais je pense qu'à mon avis, il y a un appel du pied de la majorité présidentielle. De l'autre côté, côté M. Ciotti, on voit quand même de nombreux représentants du Rassemblement National voire même aussi euh, de l'équipe de Zemmour, hein, euh, bon, euh, <coughs> faire les... J'ai utilisé les métaphores, mais des beaux yeux, et puis se, se rapprocher euh, un petit peu aussi intellectuellement. C'est là, voir un petit peu si, euh, à terme, quelle sera la stratégie de M. Est-ce que c'est l'idée de construire euh, une union, une des, union droite. des droites hein, Voilà. Et, euh, ou... Euh, de porter LR euh, avec une impulsion forte, ce qui sera à mon avis euh, extrêmement compliqué euh, et c'est pas uniquement le cas de LR, hein, on parlera tout à l'heure de VL, euh, aussi ces parties-là qui ont besoin aussi d'avoir une impulsion forte pour exister et aussi une forme de connivence avec d'autres appareils politiques mais l'idéologie aussi euh, va être intéressant à étudier euh, voilà donc euh, voilà mon, ma, ma première impression
0: en tout cas, je vois qu'il y, y a beaucoup d'intérêt quand même de votre part, du point de vue politique, sur l'élection d'Éric Ciotti et tout ce qu'elle peut impliquer pour la suite. Vous, Régis Godec, euh, bon, Europe Écologie, les Verts, euh, vous pourriez me dire ce qui se passe au LR, ça les regarde, ce n'est pas, pas du tout mon, mon problème ni, ni mon intérêt. Quel regard tout de même vous portez sur l'élection d'Éric Ciotti Est-ce que vous y voyez justement ce que d'aucuns appellent une droitisation de ce parti
3: Merci pour votre invitation, euh, tout d'abord.
0: Oui, c'est vrai que moi, je ne suis pas un spectateur avisé de, des affaires
3: des Républicains, mais je regardais quand même avec, avec attention parce que le curseur de la droitisation euh, est intéressant à regarder et, pour ma part, un, un peu inquiétant. C'est-à-dire qu'on voit un phénomène de dédiabolisation du Rassemblement national qui est extrêmement travaillé de leur côté, porté notamment par des gens comme Louis Alliot ou Marine Le Pen, et euh, on regarde la réaction qui se passe à droite et aujourd'hui moi ce que je vois c'est que les digues qui existaient précédemment et qui étaient incarnées par des grandes figures de la droite sont de plus en plus faibles et la porosité s'installe entre euh, la droite traditionnelle on va dire des républicains et l'extrême droite évidemment qui est portée par euh, le rassemblement national. Et la victoire d'Eric Souti sur ce terrain là pour moi est un, est un signe plutôt, plutôt inquiétant. Et euh, je ne sais pas si les Républicains peuvent tenir, en fait, dans cet entre-deux, entre, entre l'appel de la droite nationaliste et l'appel de la droite euh, qui est aujourd'hui au gouvernement, finalement, euh, derrière Emmanuel Macron. Et j'ai bien peur que, dans les temps qui viennent, euh, les Républicains soient dans une logique d'alliance avec euh, le Rassemblement National. Et je ne suis pas le seul, sans doute, à, à penser ça, parce que je vois que du côté des Républicains, certains rendent leurs cartes, euh, très clairement. Et aujourd'hui, à Toulouse, on le voit. Il y avait le maire de Toulouse il y a quelques semaines et il y a Laurence Arébagé, qui est quand même la présidente départementale des Républicains, qui vient de rendre sa carte le soir même ou le lendemain de l'élection euh, d'Éric Ciotti. Et euh, nous verrons dans les mois qui viennent euh, comment se comporte euh, Éric Ciotti. Mais je ne partage pas le point de vue d'Olivier Arsac pour dire que la ligne est claire. Au contraire, je pense que la ligne est assez floue et assez préoccupante.
0: Alors, euh, Régis Ciotek vient d'évoquer le sujet des défections au sein <coughs> de l'air, à peine euh, l'élection d'Eric Ciotti euh, annoncée. Euh, Est-ce que vous, vous pensez qu'il pourrait y en avoir d'autres Il y en a eu quelques-unes, on ne peut pas dire qu'il y a une hémorragie. Est-ce que vous pensez que ça, et, ça va en rester là, ou qu'il pourrait y en avoir d'autres, fa du fait, peut-être, effectivement, d'appel du pied du côté de, de Renaissance, ou, euh, je ne sais pas, éventuellement, du côté RN, ou moi.
1: Les propos qui viennent... D'être tenu par mes deux interlocuteurs, et il y a deux sujets différents. Il y a celui de la fuite vers euh, le camp macroniste de certains élus, et il y a le, le devenir du parti dans une forme de droitisation. Est-ce qu'on se rapprocherait pas du Front National, du, du Rassemblement National, etc. Sur ce premier point, celui de la fuite de, de, des élus vers euh, le camp de la macronie, que ce soit sous Renaissance sous Horizon, ou Horizon, ou alors, peu importe. Moi, je dis ceci. Euh, D'abord, il faut se souvenir pourquoi LR aussi est tombé si bas. Il y a beaucoup de gens qui ne partagent pas mon analyse. Je, de ce point de vue, avec le maire de Toulouse, nous n'avons pas la même analyse. Lui, il dit, c'est la droitisation. Moi, je oui, dis, ben, oui. Oui, oui. dis c'est la centrisation. Vous voyez, Car au fond, et je me souviens avoir eu des discussions avec lui, où on était plutôt d'accord, la Macronie, c'est quoi On peut le définir sous pleine forme mais grosso modo, s'il fallait rechercher dans l'histoire, on dirait c'est un peu Giscard. Oui, mais ça a été beaucoup Le dit. bloc du centre, ça a été, ça a été, a beaucoup, été beaucoup dit. Beaucoup oui. dit. Ouais. Bref, Ou l'extrême centre, L'extrême centre, <rire> on pourrait disserter là-dessus. Bon, donc c'est la Macronie. Euh, et donc, par conséquent, euh, qu'il y ait des gens qui rejoignent ce centre, euh, parce qu'avant l'UMP se voulait le rassemblement de la droite et du centre, c'est pas choquant. Je me souviens de discussions avec jean luc Mouding, où on partageait le constat que l'UDF, qui représentait à l'époque ce qu'en Giscardien, faisait alliance avec les élections locales, parce que on, sur un programme de gestion locale on pouvait s'entendre, la ligne de fracture n'était pas entre nous, elle était peut-être plutôt entre nous et un parti, comme celui de Régis Godec, mais elle n'était pas entre nous. Par contre, sur les élections nationales, chacun faisait entendre sa voix propre, plus souverainiste pour le RPR, plus européenne notamment, c'était la ligne ouais. de fracture pour l'UDF. Et ça fonctionnait très bien. Après, il y avait des consensus qui se trouvaient, mais chacun se pesait. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de, petit à petit, moi je crois, retrouver cela. C'est-à-dire, au fond, la Macronie, c'est une vaste UDF, et LR va redevenir, je pense, et j'espère. Ce qui était le RPR. Le ce qui était le RPR. Alors que dans ce cadre-là, il y ait des élus locaux qui appartenaient, qui étaient plutôt de centre-droit, centriste, centre-droit, dans l'UMP, qui donc se sentent moins bien dans LR. Je dirais, mais... Rien de neuf sous le soleil, du coup. C'est normal. Qu'il s'en aille vers euh, un des pôles de la Macronie, euh, c'est normal. Et je dirais même que c'est souhaitable.
0: La Car au fond, la si redressement,
1: aimer. il doit y avoir de LR, je ne dis pas que c'est certain qu'on arrive à sauver le parti. Il est en danger, je ne veux pas vous mentir. C'est un vrai challenge de militants et, et politiques. Comme d'autres partis. Comme d'autres partis, d'ailleurs. Mais c'est de retrouver un message clair. Et souvent les électeurs et les militants aussi nous ont dit, vous savez, on n'est pas content, pourquoi Parce que le message n'est pas clair. Quand euh, uh, Ciotti dit quelque chose, vous avez quelqu'un de beaucoup plus centriste qui peut dire autre chose. Alors on ne comprend plus le message. Et je reviens donc à ce que je disais dans le propos introductif, c'est la nécessaire clarté de la ligne politique. Euh, c'est vraiment la condition de base en politique. Donc moi, qu'il y ait des élus... Et avec toute l'amitié que j'ai pour Laurence Arribagé et Jean-Luc Moudin, qui est la loyauté sur le, la majorité municipale, mais en tant que militant politique par ailleurs, ça ne m'empêche pas de dire que je trouve cette clarification saine, nécessaire et plein d'avenir. Car au fond, quand on parlera, quand les gens observeront LR, ils auront des représentants et une ligne politique mieux identifiée, et ça peut retrouver ainsi de la crédibilité. Sur le risque de droitisation dont parlait... Euh, Régis Godec, il faut être très clair. Moi je dis souvent à mes amis, euh, vous pouvez avoir de l'empathie pour certains diagnostics d'Éric Zemmour. Mais qui peut croire qu'Éric Zemmour est capable de gagner un deuxième tour à l'élection présidentielle Comme qui peut croire que Sandrine Rousseau peut gagner un deuxième tour d'élection présidentielle Personne. Qui peut croire que Marine Le Pen peut y arriver Certes, Régis Godec l'a dit, il a raison. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour se dédiaboliser, ils y ont réussi. Et moi je dis, contrairement à lui, que crier au fascisme quand on parle du Rassemble -Nation, Rassemblement National n'a plus de crédibilité. Il faut savoir reconnaître le parcours fait par ce parti, -ce à l'évidence.
3: Je, je peux vous intervenir. Je termine juste. Vous. Ouais.
1: Pour autant, c'est pas ma tasse de thé. Je pense qu'il y aurait fort à <coughs> dire, mais plutôt sur, une, sur le, le comment dire la doctrine euh, programmatique, si vous voulez. Mais les accuser de fascisme, je pense qu'il faut reconnaître. Ils ont fait ce qu'il fallait pour être très clair là-dessus. Je dis souvent euh, à mes collègues élus, il faut, si on veut être neutre hein, en se plaçant du de, 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 de simple analyse, le RN en quelque sorte, de Bardella, n'est pas du tout le même que celui de Golnisch, pour ceux qui s'en souviennent, à l'évidence. Bon, pour autant, moi, ce n'est pas ma culture, ce n'est pas ma famille politique, puisque je suis plutôt gaulliste, euh, ce n'est pas ma tasse de thé... Mais il ne faut pas leur faire ce procès de fascisme. J'irai plutôt sur d'autres procès, mais pas celui-là. Par conséquent, euh, Ciotti, dans la campagne interne, a bien rappelé cela. Et Il a, dit, il a été très clair. Il a dit euh, « Je crois encore que nous avons quelque chose à dire aux électeurs dans les années futures et jusqu'à la présidentielle de 2027, pour les raisons que j'ai dit. » C'est-à-dire qui peut croire que Zemmour peut gagner ou qu'une Marine Le Pen peut gagner donc il y a une vraie droite républicaine qui a encore sa place, qui doit se poser les bonnes questions, qui doit se réformer dans son programme, ça c'est sûr. C'est tout le chantier que nous avons dans les 4 ans à venir. Mais par conséquent, on y va, on y croit encore, et euh, surtout dans un esprit d'indépendance à toutes les élections. Donc pas d'alliance, pas de... Voilà.
0: — Mais je, ouais. alors, je me alors, permets... — Résil, Godek, allez-y.
1: — nous
3: interpeller, parce que vous faites exactement le, le travail de dédiabolisation durable, semblement national, avec l'intervention que vous venez de faire. Euh, Mais pourquoi vous, vous voulez les dédiaboliser di dès lors
1: qu'ils je... ont fait un certain voilà réglement de tout vous, que vous Pourquoi vous validez, voulez les dédiaboliser
3: Non, je ne cherche pas propos. à les diaboliser. Euh, attends, je parler, je pense veux. que la, 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 la réalité, c'est de mettre en lumière leur projet. Et je vais du coup vous interpeller, parce que vous parlez uniquement de la question des présidentielles. Qui peut croire que... Autrement dit, si finalement Eric Zemmour... Si on pouvait croire qu'il allait gagner l'élection présidentielle, oui, on pourrait le soutenir. Mais là, on considère que c'est un candidat pas tout à fait sérieux, donc on ne va pas le soutenir dans une question tactique. C'est un peu votre ligne. Mais par exemple, Louis Alliot à Perpignan, est-ce que selon vous, des élus républicains pourraient siéger avec lui dans la majorité Robert Ménard à Béziers, Steve Bruya à Hénin Beaumont, est-ce que vous pourriez avoir des élus qui siègent à leur côté dans leur majorité Stratégie d'indépendance pour LR, je viens de le dire. Donc mais vous considérez que si oui c'est possible il n'y a pas de raison ce que est les ce républicains s'interdisent est... de siéger dans leur majorité. Ben moi non, je trouve que les non, digues non. sont largement
1: dépassées. Et vous et vous, nous vous pourriez siéger dans une même majorité avec la France insoumise qui dit la France tue. Alors excusez-moi mais il ne me semble police, pas qu'on puisse envoyer dos
3: à dos la, la France insoumise et, euh, si, et, et ben, c'est là avec, que nous avons vraiment une divergence d'analyse. Je pense qu'au contraire, le, sur le, le fond, racisme du Rassemblement non, non, National, je, la pense ligne de la je, pense je pense que sur le du Rassemblement National, il y a des, des
1: évolutions question. qui ont été faites que vous ne pouvez pas nier, que vous ne pouvez pas nier, et qu'ils se sont ralliés à un discours républicain universaliste, tandis que la France Insoumise a fait le chemin inverse, les discours indigénistes en leur sein, les manifestations islamo-gauchiste une bonne fraction de la France insoumise pas vous dire très ça. inquiétante. Mais si, vous ne pouvez pas le contester. En tout je cas, le moi, je ne suis pas pour une alliance avec le RN, parce que je pense que sur le plan euh, de la, du programme de gouvernement, on aurait des divergences encore fortes sur des choses essentielles. Voilà. Mais leur faire un procès en racisme, en fascisme, je crois que ça ne trompe plus personne et qu'on n'en est plus là.
0: La, di la diabolisation, ça ne marche plus selon vous bon, Pour Révis Godec, on a bien compris, ça non. reste un parti raciste et un parti d'extrême droite. C'est un parti de bien sûr la, là. la droite identitaire, bien sûr. Moi,
2: Amine Mafri, pour terminer sur ce premier sujet. Oui, je, euh, moi, je l'amène sur un problème de fond, en fait, sur le, notamment sur l'approche euh, de, di de diabolisation ou pas. Euh, factuellement, on a vu les derniers résultats aux, aux différentes élections, et notamment les législatives, on voit, et là c'est factuel, on voit quand même 89 députés du rassemblement national. Euh, à partir de là, euh, moi-même, je, 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 je mûris, je réfléchis, je pose ma réflexion. Pour moi, qu'est-ce qui se passe euh, Je pense que ce sont des sujets, euh, et on le voit à travers différents reportages, sondages, etc., des sujets régaliens qui ne sont pas assez portés par les partis politiques. Et moi qui suis, euh, qui suis passé hein, par euh, quelques mouvements de gauche... Euh, je pense notamment à des sujets régaliens de type sécurité, etc., qu'on a trop laissés au Rassemblement national. Et on le voit dans de nombreuses villes, pilotées notamment par, par certains maires euh, EVL, et qui sont en difficulté par rapport à ces sujets. Je pense à Lyon, euh, je pense à Bordeaux, euh, à Nantes, euh, dernièrement, où, où Johanna Roland qui interpelle, euh, qui, qui connaît de nombreuses difficultés euh, au niveau d'une certaine forme de délinquance et qui interpelle M. Darmanin pour avoir... Euh, des, moyens. Des, des moyens supplémentaires, sa propre majorité, qui la traite presque de collabo, pourra avoir, euh, pour avoir pour demandé euh, des, des, des policiers supplémentaires. Sauf que la sécurité, quand même avant tout, pour moi, c'est un, un sujet qui, qui concerne euh, les classes populaires, et donc la, la gauche, pour moi, non, 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 avant tout. Et je pense que c'est au parti de gauche d'aller se saisir de ce sujet, de ne pas l'abandonner, surtout, parce qu'elle offre, en effet, un angle de tir au Rassemblement national, et des résultats aussi, tristement. Voilà. Et ces sujets-là, je pense qu'à mon avis, euh, euh, l'échiquier l'a fait qu'on a d'un côté, on, on l'a assisté à l'instant, d'un côté euh, euh, facho, pas facho, etc., etc. Mais au bout du bout, le résultat, c'est quoi C'est une, une abstention importante au niveau des élections. Et des sujets comme, je parle d'un ça peut être des sujet comme la laïcité aussi. Mmh. sujets qui ne sont pas assez bien traités, où on abandonne les enseignants, quand même qui est le corps euh, important euh, de, de, de vote à gauche notamment, euh, et qui, qui se sentent abandonnés, et qui le disent, et qui l'expriment. Je pense qu'il y a des messages politiques forts à porter, et, les, et, et des valeurs républicaines, et les valeurs euh, les, les, qui font le socle quoi, de notre nation, et qui, 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 qui dérivent et qui amènent des résultats euh, pas bons pour notre démocratie, euh, l'abstention, et puis un vote aux extrêmes, euh, et dans l'extrême droite. Un
0: vote très important, voilà. Mais pour vous, dire RN, fasciste, raciste, ça fonctionne plus Ce ne sont plus des
2: arguments Objective que, que les électeurs entendent Objectivement, ça ne fonctionne plus. Depuis, de, depuis le début des années 80, les mouvements associatifs, SOS Racisme, etc., ont, ont utilisé énormément ces sujets-là. Euh, Moi-même, en tant que jeune, j'ai participé. Euh, on voit bien, c'est les faits qui parlent, il y a, a l'aspect bien sûr idéologique, mais il y a les chiffres qui parlent. On voit bien que l'extrême le, le, droite, en plus avec l'apport de la ligne Zemmour, euh, si vous comptez aussi le, euh, les quelques mouvements en parallèle qui se rapprochent, je pense à Nicolas Dupont-Aignan notamment, euh, ça fait quand même des résultats importants. Bah, un tiers euh, euh, et, et et un tiers vote, Politiquement, sur on fait l'autruche. Mmh. Et dans ces cas-là, euh, bon ben bah, écoutez, euh, moi je ne veux pas rester dans un couloir en me disant Mais non, vous êtes que des fachos, je ne vous parle pas, etc. C'est juste pas possible, puisqu'au bout du bout, il y a des gens qui votent quand même. Mmh.
0: On va arrêter sur ce premier sujet, donc euh, l'élection d'Éric Ciotti et de la présidence LR. On va tout de même parler de celle de Marine Tondelier en tant que secrétaire nationale d'Europe et que de les Gilets Verts, avec donc 91% des votes. Alors je ne vais pas vous demander pour qui vous avez, vous avez, qui vous avez soutenu, Régis Godek, parce que ce n'est pas tellement le, le sujet, mais bon, quelles leçons vous tirez de cette élection du premier tour et du second Déjà,
3: c'est un bel exemple de démocratie interne. Je pense que tous les partis politiques devraient utiliser ces procédés pour désigner leur ligne politique et la rendre publique. Et on est un exemple là-dessus, aussi par la désignation à la primaire de notre candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que nous n'avons pas peur, en fait, de mettre nos débats entre nous, de mettre nos divergences publiquement, de les débattre et de les arbitrer. Et euh, on nous caricature souvent comme euh, finalement euh, un parti politique qui aurait des fortes divergences euh, entre euh, ses personnalités, qui se contrediraient euh, les unes des autres. Mais En fait, c'est le prix du courage de la démocratie et euh, certains partis ne le font pas. Et du coup, effectivement, c'est plus facile de ne parler que d'une seule voix et d'aligner qu'une seule tête. Mais là, la victoire de, à 90% de, de Marine Tondelier est un très bon signal politique pour euh, la refondation d'Europe Écologie des Verts. Nous avons des faiblesses hein, et notre première faiblesse c'est de ne pas être suffisamment nombreux pour pouvoir faire campagne et notamment faire campagne à l'échelle nationale et notamment pour ce scrutin qui est aussi difficile et qui est particulièrement difficile assez pour nous. Assez nombreux,
0: pas assez de militants vous voulez dire Oui bien sûr,
3: pas assez de militants. Euh, pas assez de militants et puis la difficulté euh, de l'élection euh, du scrutin présidentiel pour nous qui est vraiment, vraiment notre notre plafond de verre, l'espace que nous n'arrivons pas à dépasser pour alors qu'aux élections
0: intermédiaires, vous avez et de ce, bien meilleurs résultats. Et ce
3: verrou de la 5ème République, avec notamment l'inversion du calendrier entre élections présidentielles et les élections législatives, est le verrou qui nous empêche euh, d'accéder à une majorité politique euh, en France. Donc il y a un dispositif d'ouverture euh, large du parti qui est lancé euh, dès aujourd'hui avec le site lesécologistes.fr. Il y a des états généraux de l'écologie politique qui s'ouvrent euh, dès aujourd'hui. Et pendant six mois, nous allons dialoguer avec les Français pour dire, euh, les interroger, euh, pour vous c'est quoi faire de l'écologie politique en France aujourd'hui Et pourquoi vous pourriez vous engager dans un parti de l'écologie politique Tout le monde parle d'écologie, mais finalement un parti de l'écologie politique, euh, qu'est-ce qu'on en attend et à quoi il devrait répondre Et nous avons eu jusqu'ici des, des difficultés à, à montrer que l'écologie politique, ce n'était pas qu'une question euh, segmentée sur la question environnementale, ce n'était pas le réglage d'un curseur simplement sur nos politiques politiques, euh, économique, euh, C'est une réponse globale, c'est un projet de société, c'est un rapport euh, dans la société, à la démocratie, aux, aux différentes euh, composantes euh, d'une société. Et nous devons montrer à, donner à voir la cohérence de ce projet politique pour montrer euh, à quel point ce récit peut apporter des solutions aux Françaises et aux Français, quelle que soit la situation dans laquelle elles vivent, quelle soit leur réalité de vie dans leur quotidien, dans les grandes métropoles, mais aussi dans le rural ou dans les quartiers populaires.
0: Et de ce point de vue, l'élection, la très large élection, claire, nette, de Marine Tondely en tant que secrétaire nationale de ce parti est une bonne nouvelle pour vous
3: Oui, parce qu'en fait, c'est la logique d'un rassemblement. Euh, nous avons un congrès en, en deux tours et, euh, et six, six motions se présentaient au premier tour, euh, toutes d'ailleurs menées euh, par des femmes, donc... Euh... Ok, oui, difficulté pour les républicains, mais du côté des Cela écologistes. Dit, vous avez quand même une candidate. À la ah non, je ne leur <rire> donne pas des leçons de féminisme. C'est <rire> pas. C'est pas l'objectif. Mais juste souligner que la féminisation effectivement dans notre parti est, est largement euh, mise en œuvre. D'ailleurs, on a un bureau exécutif euh, avec neuf femmes et six hommes. Je crois que c'est un exemple unique en France, largement. Oui. Et derrière ce premier tour, il y a eu vraiment une volonté de se rassembler et non pas de se distinguer parce qu'on considère qu'on a un intérêt général qui doit être prioritaire et sur lequel nos nuances importent peu quand il s'agit de mettre la partie en
0: action. Alors pour terminer avec le représentant des Écologie Les Verts dans cette émission, le fait que Sandrine Rousseau, la candidate de Sandrine Rousseau, a fait un score faible au premier tour, 13%, est-ce que pour vous c'est un signal qui est envoyé à cette ligne à l'intérieur de l'Europe Ecologie et Les Verts, comme quoi, bon, euh, peut-être qu'elle dérange euh, un certain nombre de militants, d'adhérents, d'adhérents, plutôt, parce que ce sont les adhérents qui ont voté. Là.
3: Bon, déjà, c'est allé un peu vite que de, 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 de distinguer des lignes de Rousseau, voilà, ou des lignes Jadot, ou des lignes autres, Tondelier ou Eric Piolle. Euh, voilà, ce sont des nuances politiques au sein du parti, mais ce qui est sûr, c'est que... Euh, Peut-être euh, Sandrine Rousseau a reçu le message de prendre plus soin du collectif. Euh, elle a fait des sorties euh, médiatiques euh, très, régulières répétées, répétées, oui. euh, qui n'étaient pas forcément dans le sens de l'intérêt du parti, mais de l'expression d'une ligne très singulière euh, qui lui est propre hein, et qu'elle a le droit de, de oui, défendre qui abîme un peu le, le collectif et je crois que les militants n'ont pas tellement apprécié euh, donc il lui a envoyé un signal aussi hein. en tout cas elle n'a voilà n'est pas parvenue à, à rassembler euh, autour de, de ligne politique euh, et euh, je constate euh, qu'elle a fait le choix de soutenir euh, la majorité euh, et Marine Tondelier et, et j'espère donc qu'elle est au sein de ce collectif, bon, vous, il n'y aura pas de problème, Dans tout nos 90%. se derrière
0: Marine Tondelier, euh, désormais, aussi bien... C'est notre qui... travail. Voilà, bon. Alors, Mohamed Maffry, euh, Vous, ça, ça vous intéresse, ce qui se passe oui, sur Ecologie oui. Les Verts oui, hein. oui,
2: oui, oui, oui. j'observe euh, avec, euh, avec attention, mais on voit, euh, même si M. Koudek... Euh, euh, représente son parti, bien évidemment, mais on voit aussi quand même se, se dessiner des couloirs et, euh, et, euh, et des perspectives. Euh, la candidate de Julien Bayou, je ne me, je me trompe pas, euh, portée par M. Bayou, c'est ça euh, Marine euh, Tondelier. Tondelier Julien Bayou a signé voilà, oui, cette motion. Voilà, voilà, ouais. et, euh, et on voit donc, mis en minorité, euh, autant la candidate euh, soutenu par M. Jadot et, et, et Sandrine Rousseau. Euh, euh, là aussi, euh, euh, c'est voir aussi les perspectives et l'avenir hein, qui va se tracer aussi. Euh, J'ai entendu cette prise de parole euh, de Marine Tondelier, euh, intéressante, hein, sur euh, le, les futurs accords par rapport aux échéances européennes. <coughs> bon, elle était euh, cash, claire. Et, euh, et j'ai hâte de voir les, les, les perspectives aussi. Euh, et et donc, pas d'alliance avec pas la voilà, voilà, ah, pas d'alliance oui, Voilà, la soumise, clair, là, Une oui. volonté d'autonomie euh, d'Europe Écologie-Le Vert, alors qu'ils étaient dans la NUPES. Voilà, donc euh, dans le cadre des législatives. Et euh, donc ce qu'il qu avait d'ailleurs aussi réussi aussi. Alliance de circonstances, ouais, de on de circonstances un peu un peu mais, mais voilà. En ouais, ouais, ouais. voilà ouais. Ensuite, euh, j'ai hâte aussi de voir l'approche la, de Maritain Delier sur quand même les, les, les postures politiques de nombreux euh, représentants euh, d'Europe Écologie et Verts. On a cité Sandrine Rousseau, mais on peut citer aussi Éric Piolle hein, euh, sur les sujets de société. Euh, tout, tout à l'heure, je parlais de laïcité, je parlais de la République. Euh, j ai, j ai un, euh, Sandrine Rousseau a posé aussi une posture euh, très importante aussi, qui a aussi euh, amené un impact fort médiatiquement qu'on aime ou pas Sandrine Rousseau hein. l'écoféminisme aussi euh, ce sujet là j'ai hâte de voir aussi sa, 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 sa position parce qu'il y a aussi différents couloirs de féminisme hein. euh, voilà, de, de, de Madame De Haas à Madame Badinter euh, en passant par Corée de les euh, Forest euh, donc il y a vraiment des, des débats à avoir sur ce, ce sujet là il y a souvent des marqueurs générationnels marqueurs, aussi quand même euh, dans ouais. ces histoires hein. tout à fait. et puis cette, euh, vous l'avez dit hein, M. Codex cette, cette, de radicalité en fait vous ne l'avez pas dit mais je, 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 je l'ai un peu décodé cette posture de radicalité que pose madame rousseau qui qui, qui à mon avis fait défaut au parti hein, à mon avis hein, mais qui euh, le, le rend service qu'à elle même hein, en faisant le buzz aussi médiatique en étant invité régulièrement aussi sur les plateaux de télé je trouve qu'elle est très souvent présente euh, alors avec un score qui est quand même ne, même si le score de la primaire a été euh, positif pour elle, mais le, ce, le, 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 sco le score de la dernière échéance électorale interne de EVL ne, 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 lui a, ne lui a pas été favorable. Voilà, donc c'est vrai que là, c'est ces perspectives-là qui vont être intéressantes, et puis les, 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 les différents accords qui devraient y avoir aussi avec les différents partis. Euh, moi, je pense que l'EVL a, a tout intérêt euh, à, à parler en effet euh, d'écologie, même si euh, depuis quelque temps, euh, on a plus tendance à entendre euh, des problématiques d'ego et d'interne, euh, via Mme Rousseau, via le conflit avec M. Julien Bayou, euh, que de perspectives euh, écologiques, je n'en doute pas un instant, mais mais médiatiquement, on n'a pas assez entendu ça, il me semble, d'où les résultats, euh, euh, et vous l'avez dit dans votre propos introductif, euh, pas assez, euh, assez euh, intéressants au vu de l'importance que prend l'écologie et de durable.
0: Alors Olivier Arsac, vous qui avez relevé tout à l'heure certaines inquiétudes euh, par rapport à, à des dérives que vous avez pointées très gauchistes, voire islamo-gauchistes, au sein d'Europe Écologie Les Verts, L'élection de Marine Tondelier, c'est plutôt rassurant pour vous ou pas Oui, plutôt, parce que
1: Rousseau n'a pas gagné, premièrement. Euh, ou plutôt, c'est la liste qu'elle supportait. En tout cas, moi, je trouve cette émission très intéressante, parce que tout à l'heure, M. Godec, que je connais bien parce que nous avons siégé ensemble, je sais que c'est quelqu'un de, de, de sincère et de, de compétence sur les affaires locales. Donc je vais vraiment essayer de dire les choses avec beaucoup de malice, mais sans, sans agressivité. Euh, tout à l'heure, Régis a dit euh, N'y aurait-il pas quelques porosités entre LR et le RN Mais enfin, M. Arsac, vous reconnaissez la dédiabolisation. Lui-même, ne voulant pas reconnaître quand même que euh, du ménage a été fait et que le discours du RN a évolué, peut-être pas assez, pour lui, pas assez, mais c'est des faits. En même, temps, en même temps, je constate que lui-même est dans une alliance qui s'appelle NUPES, qu'il soutient, avec un parti, la France Insoumise qui est bien pire que le RN. Je m'explique. Ce matin, M. Bompard, un ancien député de Toulouse, que connaît bien M. Godec, a tweeté, écrit, les élections ne sont pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Quand un élu de la République, patron d'un parti, vous dit cela, je pense que cela devrait inquiéter M. Godec, qui, je suis sûr, n'est pas du tout dans cette optique. Je pense également... Euh, que c'est une bonne illustration de ce qui est en train de devenir la France insoumise, qui par ailleurs, on l'a vu, c'est pas moi qui le dis, Rachel Garrido, Clémentine Autain, dénoncer sur cette sur mascarade une de sur la une de Libé, complètement, euh, je dirais, dictatoriale du parti. La démocratie dans les partis, c'est parfois un peu compliqué. Parfois il n'en faut pas à tous les étages, je suis d'accord. Mais enfin, il en faut un peu un minimum. Chez eux, c'est zéro. Ni local, ni le Conseil national ni même euh, Monsieur Bompard, pas même Monsieur Mélenchon, n'a jamais été élu une seule fois dans le parti. Mais M. Godec, ça ne le dérange pas de travailler et de siéger et de faire alliance avec ces gens-là. Enfin, je pense même que dans ce qui est intéressant dans Europe Écologie Les Verts, c'est que je crois qu'il y a une fraction, je ne dirais pas fasciste, mais en tout cas totalitaire, euh, qui est vraiment portée par Sandrine Rousseau. La France entière l'a vue. L'histoire de la... Euh, comment dire Côte de bœuf et du barbecue qui serait viril interpellant les hommes à se remettre en cause, allant vers la déconstruction. Vous savez que c'est ça, c'est la définition du totalitarisme. Le totalitarisme, c'est quand on ne sépare plus la vie publique et la vie privée, et qu'on veut transformer l'homme jusque dans sa vie privée en reformatant son cœur et son esprit. Sandrine Rousseau est parfaitement dans cette logique. On ne s'étonnera donc pas elle ait fait un procès quasi-stalinien à l'ancien dirigeant M. Bayou, avant même tout jugement ou qu'on sache vraiment de quoi, il elle avait crucifié, crucifié en, 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 euh, publiquement, médiatiquement, le dirigeant de son propre parti. Et donc, tout à l'heure, Monsieur Godec s'inquiétait de, de, du Rassemblement National, c'est tout à fait son droit, on peut s'inquiéter pour certains sujets, je ne dis pas le contraire, mais je crois qu'il faut qu'il s'inquiète beaucoup plus des germes de totalitarisme qu'il y a en son sein, dans son propre parti. Et donc, je sais qu'il n'est est pas comme ça, M. Codac, je le connais. Bah, il a Et donc, par conséquent, par conséquent, de conséquent, des par conséquent mais comment pouvez-vous rester alors dans un parti avec cette fraction totalitaire alors, Au moins, dénoncez-le. Je ne dénoncez vous coup, demande coup, pas de partir d'Europe Écologie Les Verts.
0: c'est pas ce que je voulais dire. Pas, cela dit, c'est marie je, Tourdelieu mais, qui était élu. Mais, pas mais
1: oui, mais il y a une présence, quand même, qui Elle a fait 49,8 aux élections, aux primaires. Donc, simplement... Au moins, vous pourriez vous démarquer plus fermement, Alors, plus solidement.
0: Il va pouvoir s'expliquer.
1: Alors, je, je pense que vous avez besoin d'épouvantail pour euh, argumenter
3: votre ligne politique, puisque... Non, non, vous, vous non, ce n'est pas l'épouvantail, c'est les réalités. Vous je, je, Permettez-moi de vous
1: couper. Je, je, je l'ai dit avec beaucoup de respect, c'est pas... Mais par, vous, dites on, des vous choses... avez parlé de moi tout à l'heure, et des LR. Là, je parle juste de vous, sauf que donc je parle un peu de vous. Il n'y a, vraiment a, en a toute pas de problème,
3: moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait une porosité entre les Républicains et le Rassemblement National. Donc. Et qu'il me semble... Nous le verrons, nous le verrons. Quand je vous pose la question sur la possibilité de siéger dans une majorité municipale avec eux, vous ne l'excluez pas. Donc, euh, je pense que oui, il y a un risque d'évolution euh, sur la droite, la droite nationaliste et identitaire, qui peut nous amener vers des gouvernements autoritaires. Et vous, vous répondez, oui, mais la France insoumise, ils n'ont même pas d'élection interne. Mais ça n'a rien à voir, Monsieur Arsac. ça n'a rien à voir. Le processus de désignation ou de gouvernance à l'intérieur de la France insoumise, c'est leur problématique. Moi, je ne m'intègre pas là-dessus. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avions, nous, au niveau d'Europe Écologie-Les Verts, le courage de mener nos débats euh, publiquement et de les arbitrer par des élections. Mais vous n'êtes pas gêné de faire alliance avec et la France insoumise. Pour vous dire, euh, que, dire que Sandrine Rousseau puisse être totalitaire, non, mais pas du tout. En quoi c'est totalitaire de parler des barbecues non, mais euh, on est complètement sur un autre sujet. Moi, là où je vous ai donné raison, c'est pas sur le côté radical, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec la situation de l'urgence écologique, la radicalité est indispensable. Nous avons euh, tenté l'écologie des petits pas. Hein. Nous avons tenté d'être des lanceurs d'alerte. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais euh, ce travail-là. Et euh, la courbe d'évolution euh, des émissions de gaz à effet de serre a-t-elle évolué significativement Non. En vérité, non. non. Même si on a passé les, actes de Paris, les accords de Paris, ils ne sont pas respectés et nous sommes dans une situation qui est de plus en plus dangereuse face à laquelle il faut des politiques de rupture. Donc moi, je n'ai pas peur de la radicalité. Ce que je disais, c'est qu'il faut amener un discours qui est compris de chacune et de chacun et qu'on doit porter un discours qui est proportionné aussi avec la problématique de chacune et chacun. Non, pers les, les personnes ne contribuent pas de la même façon à la question des émissions de gaz à effet de serre, suivant que l'on on voyage en jet privé ou suivant euh, les situations professionnelles d'une famille monoparentale au mirail, non, l'effort ne doit pas être le même et la politique ne doit pas être la même. Et c'est pour ça qu'on doit concilier urgence écologique et urgence sociale. Quant au fait de diaboliser euh, la France insoumise et de le taxer de partis lamo gauchistes je suis désolé, je ne vous suis pas, je ne vous suis pas du tout. Je précise simplement que la NUPES est un accord électoral qui a été mis en place dans le cadre des élections euh, législatives, législatives, où nous avons trouvé euh, un certain nombre, euh, un programme de gouvernement commun avec 650 mesures communes et 50 euh, éléments, éléments sur lesquels nous avons des nuances, qu'il comporte plusieurs partis politiques. Il n'y a pas que la France Insoumise, il y a le Parti Socialiste, il y a le Parti Communiste, il y a Europe Écologie-Les Verts, et que euh, ce n'est pas un parti unique que nous avons créé. Et nous avons, en fonction des élections, euh, la volonté, de, déjà, de créer des espaces de dialogue pour euh, lutter euh, collectivement. Mais en fonction des élections, et notamment les élections européennes, nous n'avons pas vocation à reproduire cette alliance Et, électorale ce a, et, et, et nous, nous défendrons de les de l'écologie un sur une élection monsieur proportionnelle.
1: Godec, monsieur Godec, quand Sandrine Rousseau, dans votre parti, parle de pénaliser et de créer un délit de non-partage des tâches domestiques, vous vous sentez à l'aise Ce n'est pas une
3: mesure du parti elle n'est euh, à aucun je, endroit dans notre programme. Donc je, moi, euh, je, le sais. je la laisse s'exprimer euh, sur ce, je ce sujet Je le sais, mais là, moi j'appelle ça des démarche
1: totalitaires. La porosité entre vous et les totalitaires en interne, elle est totale. Vous voyez Autant Ciotti a été très clair dans son débat, mais je comprends que vous ne l'ayez pas bien écouté, ce n'est pas votre tasse de thé, c'est tout à fait normal. Mais il est parti à, à l'élection de la présidence du parti en disant « indépendance, ni avec le RN », ni avec la Macronie. Nous verrons, plus, clair. Tard. Nous verrons on, plus tard.
0: On, on arrête là, parce que euh, on va suivre maintenant euh, l'action de Marine Tondelier. Je suis désolé si vous voulez rajouter un... quelque chose. Oui, on, si a un, je... un, on a un second débat. Euh, on suivra l'action de Marine Tondelier et Éric Ciotti à la tête de leurs partis respectifs, mais on va rester là pour aujourd'hui. Petite pause, on se retrouve dans une vingtaine de secondes pour le deuxième débat de cette émission qui sera court. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
2: La mêlée de l'info, Eric Dupri.
0: Nous revoici donc pour le deuxième débat de cette mêlée de l'info avec mes trois invités, Olivier Arsac, Régis Godec et Mohamed Mafri. Faut-il le rappeler, hier soir a lieu la demi-finale de la Coupe du monde de football opposant la France au Maroc la première nommée s'est imposée 2 buts à 0, mais même si ce serait très intéressant, nous n'allons pas débattre des prestations respectives de ces deux équipes, mais plutôt de la façon dont cette rencontre sportive a été présentée les jours précédents. Dès l'annonce des qualifications de ces deux pays, la demi-finale France-Maroc a été annoncée comme un match sous haute tension avec une forte probabilité de débordement sur le territoire français, en prévision, un vaste dispositif policier a été mis en place par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et par aussi de nombreux préfets, il faut bien le dire, afin de prévenir ce risque et d'y faire face, au cas où que vous inspire le fait que ces débordements aient pu être présentés comme quelque chose d'inéluctable, au point de les anticiper en déployant ce dispositif qui impliquait tout de même des milliers de membres des forces de l'ordre, comme si des émeutes, des émeutes étaient prévues un peu partout en France Heureusement, les choses se sont plutôt bien passées après le match, en tout cas bien mieux que ce que certains craignaient.
2: Mohamed Mafri, qu'est-ce que vous pensez de tout ça bah, Objectivement, euh, c'est 10 000 policiers qui ont, été, qui ont été mobilisés en France, dont 5 000 à Paris. Quand on aime le sport, on ne peut être que scandalisé par ça. Mobiliser 10 000 policiers, donc 5 000 à Paris euh, pour... Euh, anticiper euh, soit des émeutes, soit des mouvements de foule, soit des, 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 casses, des, casses, des casses, etc. Des casses, etc. Ouais. Bon, enfin, bref, des zones de non-droit après un match de foot. J'insiste, un match de foot. Voilà, on oublie de se le penser, ça. Du sport, tout simplement. Voilà, pas la guerre, hein, du sport. Euh, juste ça, politiquement parlant, on ne peut pas l'accepter. Voilà, juste scandaleux. Je vais me penser à tous les policiers qui ont été mobilisés, euh, voilà, euh, et qui sont mobilisés régulièrement. Bon, bref, cette situation-là. Euh, mais ce n'est pas nouveau. Voilà, euh, tristement, ce n'est pas nouveau, euh, à chaque fois, à, notamment avec le football, quoi, euh, avec les grands événements sportifs, on voit ces difficultés-là euh, et qui, euh, qui enveniment les métropoles, notamment, oui. euh, les petites villes moyennes aussi qui sont moins pourvues en plus de policiers, euh, mais surtout les grandes métropoles, et on, on a vu euh, les quelques images tristes euh, voilà, qui, ont, qui sont passées en boucle. Ensuite, par rapport, euh, par rapport au Qatar, tout simplement, euh, euh, on a l'événement sportif, euh, alors je, je, je vais redonner encore
0: Il y a, une... y a eu 20 millions de personnes déjà devant le... leur télé ouais, voilà, a eu, le... Voilà. Tout le monde appelait au boycott donc, bon, alors, Apparemment
2: ça n'a pas marché voilà, là. Vous, vous posez le débat là <rire> Il y a en amont euh, le boycott crié haut et fort Par beaucoup de monde, je vais y revenir Et le résultat, 21 millions de téléspectateurs Voilà, bon à partir de là euh, Donc le, 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 dit, le constat, on peut se le faire assez rapidement En amont euh, L'opération boycott du Qatar Moi j'ai presque envie de dire Excusez-moi je vais être un peu vulgaire, c'est le bal des faux -culs. Pourquoi euh, La Coupe du Monde a été attribuée il y a 6-7 ans, hein, je pense, au, au Qatar. Oui, Macron n'était pas président, d'ailleurs. Ouais, Macron n'était pas président. En plus, là, on peut être à l'aise hein, sur, sur l'aspect le, 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 politique. Les différents courants politiques sont passés hein, entre Macron, Hollande. Bon Bref, là, on ne pourra rien reprocher à différentes couleurs politiques. Euh, il se trouve que le, la, la majorité des pays ont voté pour le Qatar. Je rappelle aussi que le porte-parole du Qatar c'était un certain Zinedine Zidane aussi euh, donc à partir de là c'était en amont qu'il fallait prendre ses responsabilités, on sait que le Qatar et ça date pas d'il y a un mois qui n'est pas le grand symbole de la démocratie et euh, des droits de l'homme, et des de respects de 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 des, de des, respect des femmes euh, et, et de la lutte contre l'homophobie, enfin bon bref tous ce tout, tout ces sujets là euh, le, 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 politiquement euh, quand je vois certains, euh, certains le, le récupérer un mois ou deux mois avant euh, soit pour se refaire un peu la cerise aussi politiquement, ou pour surfer sur ce sujet-là, euh, je trouve ça un peu triste. Hein. Voilà, je trouve ça un peu triste. Hein. Euh, alors qu'on sait qu'il y a un passif lourd euh, avec le Qatar, euh, notamment sur les, les, les droits humains. Euh, bon, j'aurais préféré euh, plutôt d'autres combats euh, beaucoup plus profonds. Euh, et puis, rappeler l'histoire aussi, euh, euh, qui, qui fait mal aussi. Euh, je rappelle que quand même, euh, la dernière Coupe du monde, elle s'est <coughs> passée en Russie. Euh, la Russie n'est pas spécialement aussi le pays euh, vainqueur des droits de l'homme aussi. Euh, Sochi, aussi. Et si on va plus loin, euh, pour les passionnés du foot, en 78, euh, la, la Coupe du Monde en Argentine, elle se passe sous le régime des colonels. Euh, je je n'ai pas le souvenir. Enfin, moi, à l'époque, j'avais eu des appels. Euh... Il y a eu quelques appels, enfin, mais, mais à l'époque, je me euh... souviens, euh, ouais. je me souviens pas, j'avais 8 ans, hein, mais bon, j'ai re-regardé mes archives. Euh, quelques appels, quelques mouvements, mais restaient très minoritaires. Et comme aujourd'hui, euh, le mouvement sportif l'a emporté. Euh, voilà, malheureux. Ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est que le foot, malgré qu'il soit vecteur d'argent, et vecteur de très mauvaises images aussi, entre des postures de footballeurs. Euh, vous parlez de jet privé tout à l'heure, etc., etc. Il reste quand même un sport populaire. C'est si vous plus euh, populaire au monde. Vous parlez du, mi du Mirai tout à l'heure, mais bon, euh, moi j'habite à Blagnac. On a un quartier politique de la vie qui s'appelle les Baradelles. Euh, tous les gamins et filles, parce qu'on oublie aussi, oui. s'y mettent de plus en plus au foot, euh, sont toutes devant les écrans, supportent l'équipe de France, euh, sont passionnées par ça. C'est aussi un élément, on oublie de le dire, fédérateur aussi. Voilà. Malgré la mauvaise image du football, du football business, etc., il reste un sport très populaire. Et il y a eu une, une ambivalence, là, entre euh, vouloir kidnapper politiquement alors qu'il fallait prendre ses responsabilités en amont. Voilà. Et ça n'a pas été le cas pour moi. Euh, J'estime que ça n'a pas été le cas. Et, euh, et, et kidnapper aussi cet événement sportif qui reste quand même je pense notamment aux jeunes générations mais il reste un, un sport intergénérationnel hein, aux jeunes générations qui s'identifient aussi que l'on aime ou pas Mbappé que l'on aime ou pas tous les grands joueurs Griezmann et autres etc ils identifient beaucoup à ces sportifs là euh, et on ne peut pas voler ça à notre jeunesse et je pense aussi au quartier populaire hein, sous Soin aussi qui aussi euh, euh, vit euh, intrinsèquement très fortement émotionnellement le, le foot voilà. voilà un petit peu le constat que je voulais poser alors Olivier Arsac,
0: vous... je reviens à ma question de départ, le fait de ce déploiement, cet immense dispositif policier avant ce match France Maroc. Est-ce que vous avez d'abord trouvé qu'il fallait le faire Est-ce que le gouvernement devait le faire euh, Et puis qu'est-ce que ça dit de notre société parce qu'il y a un match France-Maroc, certains ont dit, Dieu merci, ce n'était pas un match Fran France-Algérie, euh, on ait peur que le lendemain, il y ait de véritables émeutes, ou le soir même plutôt, il y ait de véritables émeutes un peu partout dans le pays, ou en tout cas un peu partout dans, dans certaines grandes villes.
1: Alors, je ne pense pas la même chose que sur ce point-là, sur l'aspect police, euh, que mon voisin, moi, Mafri. Je pense que s'il y avait eu des débordements et que le gouvernement n'avait pas fait ce déploiement, on aurait fait le procès du gouvernement. Il y a eu par le passé des incidents lors de matchs divers, et on a fait ce procès. Donc je dis sur ce point-là qu'il faut être honnête, et que quand on critique le fait que le gouvernement n'a pas su assurer la sécurité, et qu'il fait un déploiement qui, après coup, peut paraître peut-être trop massif, mais en tout cas il l'a fait, et moi je trouve que c'est une bonne chose, il vaut mieux mettre plus de moyens finalement inutiles que l'inverse.
2: C'est pas ce que j'ai dit, dit que je trouvais juste moi scandaleux qu'il y ait 10 000 policiers, c'est Qu'on en arrive là. Que le gouvernement ait pris ses responsabilités c'est très bien. Bah, voilà, les a prises. C'est ça, ouais, c'est pas du alors, tout. Voilà. Pas sur du tout.
1: Le, le, la vraie question que vous posez, qu'au fond, finalement, il n'y a pas eu les incidents redoutés, eh bien on s'en réjouit tous. Moi, je vais politiser au sens noble du terme un peu la chose en disant qu'au fond, ce, mon interprétation, c'est que l'assimilation républicaine à la française, que nous portons depuis tellement de décennies, et dont on sait qu'elle est malade, euh, et qu'elle peine désormais à intégrer des vagues d'immigration dans un corpus culturel, républicain, national, heureux, elle est malade, on le sait. La bonne nouvelle, que moi je, je dirais, c'est qu'elle n'est pas complètement morte. Parce que hier soir, finalement, on a vu dans les images, dans les dans les médias, on a vu des gens dire qu'ils avaient dans leur cœur les deux nations et que leur cœur était tiraillé. Et moi, je suis plutôt content de cela, car au fond, qu'est-ce qu'on redoutait On redoutait que euh, des gens euh, complètement marocains euh, en voudraient à la France, voudraient tout casser notre, suite à une victoire ou une défaite. Eh bien, ce risque-là, il faut s'en réjouir, ce n'est pas arrivé. Et moi, je vois le fait que notre assimilation... Euh, à la française fonctionne encore pas suffisamment bien peut-être mal, il y a peut-être des choses à revoir mais du coup j'ai vu hier soir dans les images des marocains, des gens de régime marocain se réjouir quand même euh, de ce beau match et, et de la victoire de la, de la France du Maroc et donc c'est très bien, alors sur l'affaire du Qatar dont parlait aussi euh, monsieur Mohamed ma, ma, très vite, moi, je vais très vite je partage son avis, c'est trop tard c'était à l'époque qu'il fallait se faire une idée les belles âmes aujourd'hui, euh, des bobos centre-ville qui roulent en trottinette, qui portent ce discours du boycott, euh, devraient quand même se poser la question et peut-être rendre leur trottinette fabriquée en Chine, sur lequel il y aura au moins autant de choses je à dire qu'avec le Qatar. C'est pas la première et, fois. Et, 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 et <coughs> en plus, je pense qu'il faut laisser travailler dans le temps la diplomatie. Il y a des améliorations. On peut faire pression sur le Qatar, mais tranquillement, avec les diplomates. Il faut quand même dire aussi que le Qatar, je crois pouvoir dire, a fait quelques efforts.
0: Ouais. <rire> Ça ne vous choque pas en tout cas qu'Emmanuel Macron se soit déplacé pour assister au match Pas du tout. Régis Godec euh, bon, Il ne reste
3: que quelques minutes, donc je ne pourrais pas tout, tout commenter, mais on n'a pas vu tout à fait euh, la même chose. Moi, la première chose euh, que je peux déplorer, euh, c'est qu'on ne regarde pas que les éléments sportifs, c'est-à-dire qu'on ait ce phénomène euh, des nationalismes derrière les équipes. Moi, je ne je sais pas vraiment, fondamentalement, pourquoi il faut supporter l'équipe de France parce qu'on est né sur le territoire français Est-ce qu'on ne pourrait pas être français et supporter l'équipe d'Angleterre, par exemple, en quart de finale Parce que le jeu sportif peut nous amener à soutenir une autre. Mais, Pourquoi mais on doit faire font, une association ouais. Mais c'est pour ça qu'avant le match, on a dit « Ah, mais j'ai entendu des gens dire... » Ah, mais rendez-vous compte, ils sont nés sur le
1: territoire français et ils soutiennent l'équipe du Maroc. Bah, mais oui, moi, je connais, sur... j'apprécie beaucoup le jeu des Marocains. Ah, non, et non mais de je... Je... samedi, dans la petite finale, je vais les soutenir je, je... de cœur. Je ne parlais pas de vous, M. Arsac, parce que vous l'avez pas Non, mais Je suis un
3: exemple. Je ne parlais pas de vous, mais j'ai entendu ces phrases, bon, bah, notamment de M. Zemmour, hein, ou de supporters de, de M. Zemmour. Il faut choisir, ils sont nés sur le territoire français. non, moi, au quart de finale, je peux peut-être défendre l'Angleterre parce que je trouve que c'est une équipe qui mériterait ceci, cela. Voir l'argent l'association. Mais vous savez bien que entre derrière, le nationalisme. Et de le casse support qui, qu on, qu on évoquait. me pose vraiment des, des difficultés. tu as parlé de la, la situation d'hier soir, mais je ne sais pas si vous avez regardé exactement ce qui s'était passé, parce qu'il y a quand même 270 personnes qui ont été interpellées. Oui, exact. Face à des, or, des interpellations, il y, à il y a eu un mort à Montpellier. Donc je on pense que malheureusement, je vais vous rejoindre, le déploiement policier est nécessaire, euh, parce qu'on... On pensait qu'il y aurait des, des troubles, mais si vous regardez les troubles qui se sont produits, en vérité, ce sont des troubles qui sont liés au mouvement d'extrême droite. À Paris, il y a eu plus de 40 personnes qui appartiennent à des mouvements d'extrême droite qui ont été interpellées. Il y a eu euh, des groupes avec des personnes fichées S, hein, des mouvements de terrorisme d'extrême droite. À Lyon et dans d'autres villes, il y a eu les mêmes phénomènes. C'est-à-dire que des groupes étaient préparés pour créer des troubles contre euh, les supporters de l'équipe du Maroc. C'est comme ça que je l'imagine. Si on voit les interpellations qui ont eu lieu en Allemagne il y a quelque temps sur des projets terroristes, hein, des coups d'État avec des mouvements d'extrême droite, oui, on voit qu'il y a un péril sur la démocratie et on voit que le péril ne vient pas forcément euh, d'où l'on pense, en tout cas, il vient de plusieurs endroits et euh, qu'il faudrait qu'on se méfie euh, de cette montée de la droite identitaire qui peut aller parfois, parfois jusqu'à la préparation de coups d'État ou en tout cas les actions directes. Euh, qui, ont été, euh, qui prennent de l'ampleur aujourd'hui sur notre territoire.
0: L'action directe à droite. On a... oh, oui, ouais. voilà. <rire> bon. Bon. Allez, on termine. C'était le 97e numéro de la Mêlée de l'Info. Un grand merci à vous trois d'y avoir participé. C'était animé, mais c'est ce qu'il faut. En particulier à Olivier Arsac, dont c'était la première dans cette émission. Il y en aura d'autres, je pense. Merci aussi à Coraline Camebra qui a réalisé ce numéro. Podcast disponible, téléchargeable dès maintenant. Sur le site de Radio Présence, merci à vous tous de nous écouter fidèlement chaque semaine. Rendez-vous jeudi prochain, bon week-end, à bientôt